0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios
1: Välismääraja Tere, mina on Neeme Raud. Eesti on seadnud välispoliitiliseks sihiks maailma riikide veenmise, et Venemaa juhtkond tuleb anda eri alla ning Vene külmutatud varadeabil tuleb Ukrainat toetada. Nädala eest rääkis rahvusvahelise õiguse professor Lauri Melkso, et rahvusvahelist õigust silmaspidades pidades on mõlema teema juures küsimärke. Täna räägin välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsleri Erki Kodariga, kuidas Eesti siis oma välispoliitilise eesmärki edendab, mida konkreetselt tehakse nii rahvusvahelise tribunali kui ka külmutatud Vene varade osas. Ning saate teises pooles katoliku kiriku liikmeskond vananeb, eriti Euroopas, kõige kiiremini kasvab kirik Afrikas ja Aasias. Kas kirik peaks oma doktriinis tegema muudatusi, et see vastaks tänaste noorte vaadetele? vähemalt siin Euroopas, näiteks samasooliste abielude ja naiste kirikus edutamise teemal. Stuudiosse tuleb Eesti katoliku kiriku esindaja Marge Paas. Esmalt minu vestlus välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsleri Erki Kodariga. Eelmises saates rääkisime sellest, kuidas Eesti on võtnud kaks eesmärki. Üks on siis Venemaa juhtide kohtuette viimine ja teine on siis Venema vara võõrandamine. Rääkisime Lauri Mälksooga, kes on õiguse õigusekspert, et teemad on küll väga õilsad, aga nende nii jõudmine on kõige komplitseeritud, et Eesti peab siin arvestama ka rahvusvaheliste õiguste normidega en edasi. Et räägime äh, nüüd nii-öelda köögipoolt. Kuidas Eesti nende teemade poole siis liigub?
2: Mõlemad on ju keerulisid pikad teemad, et äh, alustame siis selle tribunaliga kasvõi, et äh, mis puhutab Venema võimaliku vastutusele võtmist, et, Otsa loomulikult, me oleme sellest juba rääkinud siin üle aasta aja. Sellised teemad võtavadki aega, et küpseda ja viieseda sõnumid kohalega teistele, et mida me tahame saavutada, kas nad tulevad selle kaasa. Otsa loomulikult ka kõige olulisem, et mis, mida Ukraina tahab. Ja Ukraina hetkel ikkagi on nõudmas seda, et Venema võimuladik, kes on agressiooni käima lükkanud, et sellest peavad ka vastutust kandma. Ja seda püüdlust me ka väga segred toetame. Otsa loomulikult rahvusõigus mängib siin tohutud suurt rolli, et milline on praegu, milliseks ta muutub tulevikus, aga see küsimus on, et kui me praegu ei tegele nende küsimustega üldse, siis paratamatult see mõjutab väga ka negatiivselt meie enda julgeleku pilti ja seda usutavust rahvusõigusele üldiselt. Et kui sellised teod jäävad karistamata, siis ega see midagi head kaasa ei too ja me peame sellega tegelema. Ja tõesti, et siin on need küsimusi, et milline saab olema selle tribunali vorm, kas ta on see hübriid tribunal, mis on kuidagi paigutatud kas siis Ukraina enda õigussüsteemi sisse omades rahvusvaeliste elementi või mõne muuriigi juurde, mis mõtegi loob olukorra, kus me ei saa võtta ei riigi pead valitsusjuhti ka näiteks välisministrit vastutusele. Need tegude eest, mis nad tegid, mis ei ole ideaalne lahendus. Saab kõikki neid, kes on siis allapoole sellist, sest nii-öelda sellel troikal, nagu nimetatakse, on otsulamõigud immuniteet sellist tegude eest, hübriit formaadis. Teisalt, kui me teeksime selle rahvusvahelise lepinguga, puhtalt rahvusvahelise alusel eri tribunali, siis see võimaldaks seda. Ja eks see küsimus ongi, mida siin riigid siis nii-öelda vaevad oma vahel, et Milline on see lahendus, mida nad soosivad, seal on, põrkuvad erinevad välispoliitilised kaalutlused, seal põrkuvad erinevad ajaloolised ka traumad ja traumaatilised võibolla episoodid, et jah, me võiksime Venema suhtes sellise sammu teha, mõtleb mõni riik, aga mida see tähendab meile, kas siis ka meie mingisugused teod, mida me oleme teinud ajaloos, lähiaelus või kaugemasolguse kolonialism või mõni muu nii sõda, et kas siis ka meie peame nende asjades vastutus kandma. Või siis ka kaalutused, et me ikkagi tahaks ju läbi rääkida selle nimel, pidada kõnelusi, et kas siis see just ei väära neid püüdlusi. Eks siin on seda, mille ole selle tribunalil loomisel ja otsulemuktu rahvusel muutubki läbi selle, et mida riigid teevad. Ja paratamatu on ka see, et erandlikud ajad vajavad erandike lahendusi ja rahvusõigus muutub koos selle ajaga. Ja me näeme ka praegu seda väga selgelt, et noh, me oleme esmakordselt võib-olla niivõrd räiges olukorras, kus tõesti julgeleg nõugu alaline liikme ühe roos viibki läbi agressiooni teise liikmesriigi vastu üros. Et see lihtsalt ei ole üldsegi vastu situatsioon, kus noh, panaalselt öeldes võib olla, oleme kokku lepinud, et hundid just kui valvavad siis nagu lambakarja üle, et need alalised liikmed oleks see täiesti puutumatud et kõikides, kõikides sellistest küsimustest ja nemad teevad mida nad tahad, et see ei ole ka ju see maailm, milles me tahame elada Ja see ei ole ka see rahvusnõigus, mis Eestile ja siin üldsegi regionis mingisugus kindlust loob.
1: New York ja Euroopia korter ongi üks koht, kus Eesti väga selgelt tribunali loomise vajaduses. Kes on meie liitlased ja kuidas see diplomaatiliselt välja näeb? Meie suursaadik Rain Tamsar kohtub teiste riikide esindajatega, selgitab. Rääkige natuke kühüügi poolest.
2: Kühüügi peal on meil väga selge, et meil on ka seal endal väikene tuumikrupp riikidest, kellega me lähemalt koostööd teeme. Meil on väga New Yorkis, siis. New Yorkis siis, ja millega esindus seal tegelebki. Kõige lähim on meile Liechtenstein, ja Liechtenstein on ajalooliselt olnudki just sellise rahvusvahelise õiguse ja kriminaalõiguse tugev toetaja, et oleks ka tagajärjel tegudel, mida tehakse väga väärtuspõhise poliitikaga. Selles mõttes ja Liechtensteiniga koos me erinevad ürituse loome, meie ümber on tekinud juba väiksem tuumikrupp riikidest ja seal me jagame ka omavalt tööd, et just see, et nagu mainisid, et Rein Damser peab käima ringi ja rääkima, et mida me tahame saavutada ja olemegi siis keskendunud peamiselt sellele, et just kuidas rääkida seda lugu lõuna ladina ameerika riikidele, Aafrika riikidele, Aasia riikidele sammuti, eks mitte ainult tegeleda selle länega, kus me oleme suuresti üksmeelsed või siis me teame, et juba, et kus meie positsioonid on. Ja pigem need on need riigid, kellega tuleb tegeleda just seal globaalses lõunas, kui nimetada, kellega saavutada tuge peasambleel, saavutada nende hääli ja arutada ka küsimust, et võibolla Ukraina kriis on nende jaoks tõesti kauge. Venema agressioon Ukraina vastu, nendele, neid ei kõneta, sellepärast, et eks nendel ka on enda, nii regiooni mured. Aga kui viia see ei küsimuse, et kas teie meelest ikkagi on terveturaalne terviklikus ikkagi tähtis, kas suveräänsu on täht kas piiride puutumatus on tähtis, siis seal nad juba hakkad mõtlema, et tõepoolest, et kui sellised arengud toimuvad, siis ega ei ole see ka meile kasulik. Ja sealt hakkab ühisosa vaikselt tekkima ja sealt sa pakkada edasi arutama, et kas teist toetate, millist lahendust te toetate ja kuidas me edasi läheme.
1: Eesti, Liechtenstein, kaks väikest riiki, kus on suured riigid, meie liitlased, Ameerika ühendriigid, Suurbritannia, näiteks Prantsusmaa, mis on nende seisukoht? On nad kindlalt selle seisukoha välja öelnud või nagu USA puhul on märgatud, on veel sellist ühelt poolt jah, väitmist, et kohus tuleb luua ja tribunal peab toimuma, teiselt poolt, et konkreetseid samme veel ei oska ette võtta, seda peab enne läbi olema.
2: Eks siin on jah, paljuski neid samu kaalutlusi, mida just välja tõid et, ja milles me ka just alguses rääkisime. Et, on seda küsimus tõesti, et kas praegu on see õige hetk, aga samas ikkagi tuleb anda kinnitust, et selliste kuritegude eest tuleb vastutust kanda, olgu siis peale konflikti või mis see õige ajaks, saab siis nende meelest olema. Kui me vaatame, mida G7 riigid, kuhuga just need samad mainitud kuuluvad, siis nemad on omalt poolt kindlasti sellele põhimõttel, et vastutus peab olema, toetust avaldanud, aga nende võibolla see formaat on pigem just selle hübriitribunaali poole, mis välistaks siis need kõige kõrgemad riigipead ja kõige kõrgemad riigitegelased sellest vastutusest just nendel samadel kaartlustel, et võib-olla tuleb läbi rääkida ja muud sellist. Aga see ei ole veel see positsioon, kuhu on jõudnud ka Ukraina. See positsioon, kuhu oleme jõudnud ka veel meie, et need arutelud käivad. Ja põhimõtteliselt siin ongi see, et, et kuhu suunas siis see münd kukub, et kas sinna kulli või kirja poole, et õhust on. Aga lõpp, lõpp peatus on meil kõige olemas ühine, et vastus peavad kannma. Küsimus on, et kes siis ja milliselt asemilt.
1: Kas meie eesmärk on, et loodakski eri tribunal. On ju olemas haagis rahvusvaheline kohus, on olemas teisigi institutsioone, mis võiksid õigust mõista, aga me räägime siin uue eri loomise vajadusest.
2: Selle vajadus tuleneb sellest, et praeguse instantsid, mis meil on, ei ole võimelised seda kuritegu sellisena käsitlema. Et kui me vaatame rahvusvahelist kriminaalkohut, siis tal on küll juristiktsioon Ukrainas. Tegu üle, kus siis näiteks Venema on genotside täide viinud, inimesest kuritegusid, sõjakuritegusid, aga agressioon jääb seal välja, sest see, millega kunagi Ukraina pöördus rahvusegi kohta poole, välistas sellise võimaluse. Rahvusvahelise kohtusse pöörduda on pöördud selle genotsiidi vastase konventsiooni alusel nii Venema kui Ukraina vaidavad seda küsimus seal aga agressiooni puhul sellist head rahvusvahelist lepingut ei ole, mis tähendab, et see mehanism tulebki isenesest luua sinna kõrvale, et sellega saaks tegeleda.
1: Rahvusvahelne kriminaalkohus on esimene rahvusvahelne kohtumõistmisinstants, mis on väga selgelt võtnud seisukoha, et Venema kurjategijad tuleb karistada, kuhu see protsess edasi on jõudnud, kui nad selle seisukohaga välja tulid üllata see paljusid, et see kohus leiab, et neil on nüüd õigus selle teemaga tegeleda.
2: Tõsi ja see on väga positiivne arengunud, et nad on olnud julged oma tegevuse ja annud välja ka vahistamismäärused siis nii Puutini kui ka Lvova loov vastu, kes mõlemad vastutavad siis laste deporteerimise ja erinevate sõjakuridegude kui mitte kuritegude eest. See, mida nad praegu teevad on kindlasti nad koguvad tõendeid, valmistad ette seda kaasust, mida prokurör saab siis ette kanda aga neil on muidugi vaja ka neid inimesi, et need ette toodaks. Ja sellepärast on need vaistamismäärused välja antud ja siis kui need isikud mõnes juristiktsioonis atuvad, kes on ka kriminaalkohtuga liitunud, siis paratamatult tuleb nad kinni pidada ja kohtule üle anda. Teine variant ongi see, et see on ka preventatiivne, et need inimesed ei soovigi enam liikuda. Et see annab ka märku sellest, et me teame, mis tööta teind ja ühel hetkel peate sellest ka vastuskanva. Aga kriminaalkohus meile tead olevalt jätkab Nendide Kaasuste tugevdamistega ja ei ole välistatud, et siin lähikuudel võib tulla veel vahistamismäärusi erinevatele inimestele.
1: Siin oli hea kaasus just lõuna aafrika näite. Lõuna-Afrika on kriminaalkohtu liige. President Putin ühel hetkel, sõnul, kavatses sõita Lõuna-Afrikasse Priksriikide tipkohtumisele, kui ei sõit ära aga Lõuna-Afrika jõudis juba enne teatada, et kui aga tuleks, siis nad ei täida omale kriminaalkohtu statuudiga võetud kohustusi, et ta välja anda.
2: No Sellist arengud kõigele positiivselt ka kriminaalkohtu enda usutavuse legitiimusele mõttes ja rahvusõigusele üldiselt, Aga on näha, et see ikkagi mingil määral mõjus ka lõuna Afrikale endale saades aru, et kuhu nad ennast siis positsioneerivad sellises riikide ütleme, väärtusperes ja hiljem on nad ikkagi läinud sellisele positsioonil, et parem oleks, kui ta ikkagi tuleks, hära Puutin. Ja ka sellise otsuses meile tead on ka langetatud, et pigem ei osaleta seal. Ja see viib ka lõpuks selleni, et on näha, et rahvusel on ikkagi mõju nendele otsustele. Et riigid peavad kaaluma, et kuhu nad siis tahavad jääda, et millisele valgele või mustale poolele ajalus ka paljuski. Ja teisalt piirab ka see võimalust just nende samad isikutel, kellel on see vaistamismäärus välja antud, et nende enda liikumisvabadust ja ka poliitika tegemise võimalust mis tõttuist tuleb ka hoopis, Peterburi kutsuda, eks ole, et nendega saaks rääkida. Ja aga ühel hetkel see ei ole ka viis, kuidas üldse riikseb oma poliitikat läbi viia, et kui kogu see sinu võimuladik ongi kriminaal juhtumite pärast taga otsitav.
1: Kes hakkaks seda uut tribunali looma? Kui üroostruktuuri vaadata, siis kõige olulisem kehand on seal julguleku nõukogu. Samas Venema on julguleku nõukogus alaline liige, vetoõigusega liige seal see protsess vetostatakse. Ilmselt läheb see küsimus siis peaass Kuidas see hakkaks toimuma?
2: Praegu ongi näha, et sanaselt nagu külmas aja ajal oli, et peaassamblee justkui võtab seda julgoleku tagamise rolli tunduvalt tõsisemalt kui isegi julguleku nõukogu. Ja ka Euroopõhikiri isenesest näeb ka seda ette, et teadselt puhkudel kui julguleku nõukogu ongi patiseisus, et siis peaassamblee justkui saavutab seda täiendavat jõuduga nendes küsimustes arutada, mida julguleku ise muidu arutaks. See skeem, kuidas eri eritribunal loodaks, ongi siis see, et põhimõtteliselt peaassamblee pöörduks peasekretäri poole oma avaldusega, et peasekretäri saaks siis teha lepingu ÜRO ja Ukraina vahel või ükskõik kuhu siis see eri ka loodaks ja siis läbi sellele antakse ka selle legitiimsus, et need peaassamblee liikmesriigid, kes me seal kõik oleme, Ja peaasamblees koos käime, et hääletavad siis ülekaalukalt sellise tegevuskäigu poolt ja siis sealt hakkab lahti rulluma
1: peasamblee koguneb septembri lõpul, see on see igaastane suur istungert New Yorkis. Eestil on siis võimalik väga kõrgel tasemel veel oma sõnumit paljude riikide nii viia. Eestis sõidab ilmselt president kohale, nagu alati välisminister on seal kohal. Ja selle kõrge diplomaatilise nädala ajal, mil kõik liikmesriigid on esindatud, aga kõrgelt New Yorkis on seda diplomaatiat veel väga hea ajad. Et ilmselt selles saab siis tänavuse peasamblee üks peateema Eesti jaoks.
2: Otsa just see karistamatuse vastu võitlemine ja ka vastutusele võtmine selliste tegude eest on põhi teema. ja ka selles võitmes, et kas rahvus on õigus üldsegi omab mingisugust väärtust tänapäeva maailmas ja kas see ühe roo põhikiri, kus ma oleme kokku lepin need postulaadid, et mida tohib ja mida ei tohi oma riikide vahel käitumisest teha, kas need ka üldse väärivad enne Me oleme praegu olukorras, kus neid tuleb üle kinnitada ja öelda, et kui midagi on nende vastu tehtud, siis tuleb ka meil oma omapoolsed vastusammud teha. Ja see kindlasti on põhiteema, millega lähevad see nii president kui ka välisminister.
1: Peasamblee toimub septembri lõpu nädalatel ja siis on kõigil riikidel võimalik Euroopan kõnetoolist esitada oma prioriteedid rahvusvahelises elus. Ja huvitav ongi nüüd vaadata, kui palju räägitakse Ukrainast ja kui palju räägitakse nüüd kõnedes ka sellest tribunalist.
2: Eesti kindlasti räägib. Ja ma usun, et Ukraina. Uh, nii juhtum, ehk siis see Venema agressioon Ukraina vastu on ka põhiteema. teema, uh, kuid kindlasti on see kõiki muid teemasid, mis me maailmas näeme, kliimamuutused, uh, üleüldine usaldus, uh, demokraatia ja üldsegi rahvapoolt valitud esindajate vastu, et kõik need teemad, mida me näeme igapäevaselt, et kõik need on selle adresseeritud, aga kui rääkida sellest, et mis meid kõi rohkem ohustavad, uh, siis ma usungi, et just Ukraina Tulevik on see, mis määratleb ära ka meie rahvusõiguse kehtivuse, ja teisalt ka otsa kliimamuutused on kõigile väga selgelt kõrge prioriteediga.
1: Erki Kodariga jätkame pärast reklaame. Välismääraja! Välismäärajas on minu vestluskaaslaseks välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar. Teine teema, millega Eestiga väga aktiivselt tegeleb, Venema külmutatud varade ära võtmine ja nende müügituludest Ukrainale abi andmine, kuhu Eesti on sellega jõudnud, see on ka üks teema, mis rahvusvaheliselt küll leiab palju mõttelist heaks kiitu, aga riigid on suhteliselt ettevaatlikud samme astuma. Eesti tahab siin olla aktivistipositsioonis.
2: See positsioon on meil läbivalt selles agressiooni vastades poliitikas olnud, sellepärast, et kui ikkagi kahjusid tekitatakse, siis keegi peab need kahjud ka hüvitama. Ja miks siis teha seda meie enda maksumaksja kulul, kui keegi agressor peab olema see, kes vastutab kõige selle eest. Kuhu maani me oleme jõudnud praegu on see, et otsaloonlikult Euroopa Liidus keevad erinevad arutelud. Kui me vaatame ka avaldusi, mida on teinud G7 ja ka need julgaleku Kas just garantiidega vähemalt need ülekinnitused, mida G7 koos Ukrainaga annab viimati just siin suvel deklaratsioonis, kinnitavad üle selle põhimõttel, et kahju tuleb hüvitada ja kinnitakse veendumust, et need külmutatud varad, mis meil on sanktsioonid all, et neid hoiame kinni seniks, kuni on nagu selge, et kes siis need kahjud hüvitab, millisel määral ja kuni see konflikt on lõppenud. Eesti praegu tegeleb sellega, et iserikliku lahendus selle välja töötada. Meil on eelnõu kooskõlastusringil just tagasi tulemas. Loodetavasti jõuame sellega ka, ka septembris juba valitsus ja see riig kokku, kus me siis pakume välja, et mis see meie enda õiguslik mehanism on, et kuidas sellega edasi minna. Ja Euroopa Liidus jätkame samuti neid püüdlusi. Siin neid küsimusi õiguslikult on väga palju, mida ongi vaja lahendada jälle riigi immuniteet. erinevad riigivarad on immuniteediga tagatud, aga kas ka see kasu, mis nad saavad kuskil seal pangakontol, kas see siis ikka on nii täpselt. Ja samamoodi ka need küsimused, et kuidas siis see üle anda üldse Ukrainale, et kuidas seda mingisugust, ma ei tea, kinnisvara või vallasvara muuta selliseks rahaks, et seda saab üle anda Ukrainale tema ülesehitamiseks, mida ta vaja on. Ja teiselt on ka siis see, et tega... Miks me peame seda oluliseks on see, et see loob ka preventatiivset mõju, ehk siis ei saa olla, et kui sa asud sellisele teele, et mingit tagajärgi ei ole, vaid vastupidi, et tagajärjed on ja need tagajärjed on ka siis sellised, et need ei ole vaid sinu ja selle teise riigi vahel, kes siis selles konfliktis on, vaid ka laiemalt, et me kõik võtame positsiooni, et kummal pool siis me ikkagi selles asjas oleme.
1: Eestis ei ole eriti palju Venemaa külmutatud varasid.
2: See on tõsi, et enamus, mis meil on, on siin erinevate ettevõtete varad, mis on siis finanssanktsiooni alusel külmutatud. Peamiselt on et siis ka siis seal väetise sektoris ja niimoodi. Aga keegi peab selle tee ette näitama, et, et on võimalik. Sest tihti peale selles dünaamikas, mis me siin viimase poolest aastaga oleme näinud, on see, et keegi peab mingi sammu astuma, mis selle tabu purustab. Ja kui see sammu asutakse, siis seal agatakse järgi tulema Selle pärast me soovimegi eestvedajad seal teemal olla, et, need, et on küll võimalik, kui me natuke pingutame ja mõtleme ja löiame need lahendused ja erinevad mehanismid.
1: Kui Eesti hakkab nüüd varasid ära võtma, siis ilmselt järgnevad kohe ka venepoolsed sammud. Meil on Moskvas väga uhke saatkond, meil on Peterburis Jaani kirik.
2: Seda muidugi, aga paratamatult Venema on juba vainulik riik. Kas me teeme need samme või mitte just need külmutatud varadega, siis mul ei ole mingit kindlust ka, et need varad oleksid ka kaitstud teissugudes olukorras. Ja samamoodi me näeme, et Venema juba niigi riigistab teiste riikide ettevõtteid, teiste riikide vara. Näited on näiteks ka nii Soomel, samamoodi Saksamaal. Et tegemist on nagu nii riigiga, kus see ei ole kindlust, et kas sinu vara üldse on kaitstud samadel põhimõttel ja alustel nagu õigusriigis. Ja see, mida Eesti lahendus ka välja tõtab, on see, kus me võtame ikka arvesse, et meie põhiseadust, rahvusvallist õigust, Euroopa Liidu õigust ja loome kõigest sellest ka lahenduse, mis võtab arvesse õigusriigi põhimõtted, varakaitsluse põhimõtted, see saab kohtus vaidustada, menetleda. Et kõik need menetlusikud garantiid on tagatud, mida ma ei näe, et Venemaal oleks.
1: Eesti suursaatkond Moskvas on seni avatud, kuigi suursaadikud ei ole. saatkond tegutseb ja konsulaarabi andmist jätkatakse Moskvas, Peterburs ja Pihkas on meie konsulaadid suletud. Kui palju praegu veel Eesti kodanikud Venemaal, kui palju neid seal on, konsulaarabi vajavad ja millist abi?
2: Tuleb arvestada kahte asja, et esiteks on muidugi see, et meil on ka hoiatus üleval, mis soovitab Venemaale ikkagi mitte reisida. Aga
1: vabadus reisida ei on, inimesed, kui nad viisa saavad, võivad üle piiri sõita, Jah. saavad sõita.
2: Et lõpuks on see inimeste vabavalik, meiliselt soovitame, et neid sekeldus ei tekiks ja teine on ka see, et ka eestlasi on üldse väga palju Venemaal juba ajalooliste põhjustel, et kes on ka meie kodanikud ja vajavad seal erinevat, erinevate teenuseid, Konsulaarabi anname siia maani Moskusaatkonnast edasi ja tõesti nii Peterburi või Pihkva konsulaatide sulgemine on teinud seda keerukamaks. Me peame ise ka rohkem reisima. Me konsulid peavad siis näelda käima kohtades ja anma siis kas dokumenti üle või olukorraga tutvumas. Aga me anname endast parim, et seda kõike teha. Aga ma ütleks, et arvuliselt ei ole need abijuhtumid ikkagi väga palju ülespoole läinud. Eesti kodanikud on tõenäoliselt Venema oludega übriski hästi kursis ja need, kus meie juba sekkume, on pigem sellised äärmuslikumad kohtulahendid, mingisugused vaidlused perekondlikud, kellele kuulub laps ühes või teises riigis, et kuidas need küsimused käivad, ärilisi vaidlus on ka otsa loomulikult, aga no, neid juba hekseldavad Venema kohtud, mis no, ei vasta otsa loomulikult just selle õigusriigi tunnustele aga nii kauaks, kui me seal oleme, nii kauaks, kui me oma tööd jätkame ja abistame Eesti kodanike nii palju, saame.
1: Nii kauaks, kui me seal oleme. ja mulle siit kõrva. Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar rääkis. Välismääraja pöörab nüüd Pilgu Lissabonile. Portugali pealinnas toimusid augusti alguses järjekordsed katoliku kiriku noortepäevad, päevad. Ametliku nimega World Youth Day, aga see pühapäev kestis mitu päeva. Üritusega alustas Paavst Johannes Paulus II. 86. aastal ja tänavune katoliku noorte festival oli juba 16. ning tõi Lisaboni ligi 1,6 miljonit noort. Kasutasin sõna festival, sest Ürituses piltte vaadates ei erine need paljudest teistest noorte suvistest üritustest, mille kohal lendleb vabameelsus. Ja just see teema, kui vabameelseks on muutunud või muutumas praeguse Pausti Fransiskuse ametiajal katoliku kirik, see andis kõneainet paljudes noorte päevade kajastustes üle maailma. Välismääraja stuudius on nüüd Eesti katoliku kiriku esindaja Marge Paas, kes ka ise lisabonis kohal oli. Tere päevast! Tere! Ja kohe see küsimus, kas kirik on muutunud vabameelsemaks? Kas doktriinis on muudatusi? Kas kirik käib ajaga sammu? No küsimusi kohe mitu. Frantsiskus peetakse väga liberaalsete vaadetega paustiks?
0: Ei, muutus ei ole ei tea, kas muutus ei ka tuleb. Selle kohta on muidugi väga palju no, spekuleeritud ja räägitud. Loomulikult vaadates just Fransiskuse isikud, kes praegu on katoliku kiriku pea, kes tegelikult alati ja eriti viimasele ajal oma sõnumites rõhutab, et kirikusse on oodatud kõik. See ei tähenda, et peaks kiriku doktriin muutuma, et, et armulau osadus on seal abielu lahutatud või niimoodi. Seda on öeldud, et see kindlasti muutub. Vähemalt lähi ajal kindlasti muudatus ei tule, aga, aga sellest suhtes äh, nüüd, kui vaadatud Lissaboni tagasi, siis tõesti selles suhtes, et isegi mina, kes olen olnud kahel noordepäeval, rõhutan see sõna festival võibolla isegi ongi õigus siin kohal nimetada, sest 2016 ma käsin Kraakovis, ma on hea võrrelda, mis toimus seitse aastat seal ja mis nüüd Lissabonis, et tõesti Kraakov, väga ju katoliiklik keskus, eks ole, Seal oli kohal üle 2 miljoni noore üle maailma. Lissab on samuti katoliiklik maa, kus oli 1,6 miljonit. Siis ähm, Kraakov hingas nagu kuidagi katoliku rütmis Oli näha väga palju katoliku traditsiooni, linnas käisin ringi, erinevad usukuulutused, konsertid, festivalid, konsertid olid ka ikkagi nagu kristlikku sõnumiga, mis ei tähendada, et Lisabonis ei olnud, aga Lisabon oli nagu massiga, oli, oli suur, oli näad, kui erinevatest üritustest osa võtsi, mis olid juba, ütleme, sadades, tuhandetes. et, et ähm, oluline oli noortele, et kiriku kirikupea on kohal, Jah tema sõnumid kuulati päris teravad, aga üldine vaimsus võimalik, et jätis natuke soovida vähemalt minule siin juures võrreldes Kraakoviga, et oluliks võinud olnud sügavam, sest noh, nii palju, kui ma kohapärra rääksin noordega, tegelikult inimesed tahavad mingisugust ikkagi, mis läheb inge, südant puudutab, aga kas seda nüüd sündmus saab öelda, et nüüd kirik on nagu liberaalne, See jää kui ka ühe enda tõlgendada, aga, aga avatus ta kindlasti näitas, seda oli näha ka paasti sõnumites ja, ja, ja noored sellele vastasid.
1: Lugedes noorte minust nitme generatsiooni kaugusel olijate arvamusi küsitlustes No ülemaailma arvamusküsitustes noorte jaoks ei ole probleemiks näiteks oma seksuaalsus, samasooliste abielud, naiste edutamine ja paljudes intervjuudes, mis Lisabonis tehti ja vaatasin siin meie pestuseel läbi üsna mitu intervjuud, jäidki kõrva need samad teemad, et ka katoliku kirik ikkagi maailma konservatiivsuse, üks bastion, kui nii võib öelda, peab noorte arvates oluliselt muutuma. Muidu noored lihtsalt ei tule kirikusse. No
0: seda sõnumit on palju siin juba viimastel aastatel jagatud ja jällegi võrdluse poolaga. Põhjolas oli see konservatiivsem Nüüd tõesti Portugal ja Portugali oli kohale tulnud väga palju Afrikamandrit, seda ei näha. Oli ka Ladina ameerikast Brasiilia lippusi, kõik riigid võtsid oma lipud kaasa, Eestist oli ka gruppi Eesti lehvis ka kõrgelt. Aga Brasiilia, Argentiinat, et näha oli, et selle riigi esindajad seda võrd palju oli võimalik, et asukoha pärast, kus Portugal asub, mida ma oskaks võibolla võib tuua juurde, et see on üks teema, eks seda rõhutatakse kirja Kirikusees ka, et olla avatud kõigile ja, ja isegi kui kirikudoktriine ei muutu, siis ikkagi sõbralikult võtta ja respekteerida no, kõiki. Aga mida ma nägin näiteks tänava pildis ja, ja millega on näiteks just Portugaalis tegutsev katoliku kirik see seisnud on erinevad seksuaalahistamisskandaalid. Ja, ja tänavatel oli toodud ikkagi väide tänava reklaamidesse loosungeid, et kui palju on olnud näiteks viimase viie aasta jooksul juhtumeid, need olid ikkagi tuhandetes ja, ja Portugal on ise ka väljandanud oma nördimust, et, et need on juhtunud, me ei räägi, see on ainult viimasest aastas, seda räägitakse ikkagi nagu aasta kümne, mis on toimunud, et juba see, et see tugakse välja, kirik tunnistab, et on tehtud vigi, vigu, paavs töötab selle nimel, ka see näitab muutust teatud mingid mentaliteedi muutust kirikus. Samas ma ütlen, et ka noortes oli nad, nad, nad loomulikult, et see on kohutavad, seal on ju ofreid Sest räägitud see portugali meedias ka kirjutati, kes jagas oma tunnistusi, aga, aga, aga seal pördutakse jällegi sellise inimliku aspekti peale, mis taga jääb kõrval just nimelt see, et vahest tuleb nagu andeks ka anda. Ja vaat, vaat see asja on see, kui, nagu võibolla katoliku kirik liigub kõige rohkem, et, et kui me teeme kõik vigu selge, me mõistame hukka, aga me anname handeks, me ei hakka hukka mõistma seda inimest, tegu küll.
1: Üks maailma kõige liberaalsemaid katoliku kirikuid on Saksamaal, ja seal on arutelud samasooliste kooselu teema üle, ja kas kirik peab neid aksepteerima, kas kirik peab laulatusi tegema. See on üsna laialdaselt Kõneal Me sel teemal võibolla siin täna rääkima ei hakka. Aga teine teema naised kirikus. Jälle Saksa kirikus ja ka paljudest teistes Euroopa kirikutes öeldakse, et aeg on kirikul muutuda meeste keskest. Kesksest organisatsioonist ikkagi avatumaks ka naisi tuleks kõrgematele kohtadele edutada.
0: Vaid kui ma just praegu mainisin, et kirik tegeleb sellega, et tuua välja erinevad sellised kurbas juhtumend, mis on ajalus olnud, siis teine teema on just nimelt see naiste rollidustmine. Ma olin veebruarikuus Prahas, kus toimus sinood, See tähendab kirikukogu. Ja iga Euroopa riigist olid sinna määratud mõned esindajad. Tõesti, kui me vaatame, siis Eesti oli ka sellel väga olulisel kohtumisel. Eestis oli siis meie piiskop Philipp Sordain ja mina. Saksamalt oli neli delegaati, kellest kaks olid, just rääksid seda nagu naiste rolli, isegi naiste ordineerimise rolli, sest järelkas võidule. Kutsumus ei ole ja see on tegelikult Euroopa probleem. Aga mul on hea meel, et ma seal olin. See avas mul endal ka natuke silmi lahti, et mida siis tahetakse? Mida tähendab see naiste roll kirikus ja selle siis edutamine? Kas see tahetakse, et nüüd, et nüüd panakse jõuliselt naised kuhugi etteotsa, otsa, piiskopi assistendid, kes hakkavad otsustama ja mõjutama? Lääne-Euroopas on seda suunda väga tugevalt näha, et tahetakse panna. Ja siis tekus, tekis selles sinodis diskussioon, millest ma ise võtsin osa teades, et ma on juba kümme aastat kogemust. Mul on kogemust ütleme, Eesti ühe vaimse autoriteedi kõrval. Ja ma lihtsalt küsisin, kas te mõtlete nagu läbi, milline see roll sisuliselt naisel on? Jah, Naiste osakaalu tuleb tõsta. Naised on tugevad, nad me näeme ju maailma liidrites seda tegelikult, kui, kui hästi oskan nad läbi mõelda ja otsustada ja, ja teha, et alati ei pea olema just, et on meeste rahvas. Ja siis ma ei saan vastus sellele, sest tundub, et see on nagu, nagu jõuline, et lihtsalt on vaja naised panna. Ja, ja, ja siis oligi teine pool, ütleme, et Kesk-Euroopa, Põhja, Põhja riigid on ja ja, ja, ja ka Ida-Euroopa Ida seal tulgas, et nemadaksid ka, ka aga mõelge enne läbi kuidas saavad naised kasulikud olla. Naised on väga nutikad, väga teadlikud, et ei ole vaja panna lihtsalt kui naine seal eesotsas. Aga just see, et kuidas naine saab oma oskusi kiriku jaoks ära kasutada. Ja, ja ma arvan, et see on üks teema, millega nüüd, oktobris hakkab tegutsema. nüüd Roomas kokku tuleb üle maailma sinud. See tähendab, meil oli juba rahas ainult Euroopa kogunemine, aga kõikide kontinentide, siis kiriku esindajad tulevad Roomas oktobris kokku See ei ole ainult ühekordne kohtumine. Loomulikult suuri otsuseid ei teeta, tehta ühekordselt. Ja, ja no, katoliku kirik on konservatiivne ikkagi, eks ole, oma sisult. Ja, ja ta kindlasti ka jääb, ta mõtleb väga hästi läbi. Ja tegelikult selles seisneb tugevus, miks see institutsioon on nii kaua võibolla kehtinud. Ja nüüd aasta jooksul arutatakse just nimelt neid samu küsimusi, kuidas saavad naised osaleda kirikutöös, milline on nende vastutus, kuidas. Vähend, ma ei tahaks ise öelda, nagu vähendada piiskopid, piiskopid on autoriteedid, mille tuleb respekteerida, aga piiskop ei pea tegelema kõigi administratiiv mis on väga oluliselt ja ma näen, et see on üks teema kindlasti, mida hakatakse ka arutama samas Roomast. Teine on nüüd see sama, kui avatuks ja kui liberaalseks see kirik ikkagi võib muutuda ja kui palju hoida, nagu traditsiooni. Ja tegelikult katoliku kirik Elab väga huvitavat aega. Loomulikult selline noorde kogunemine, nagu me ütlesime, et tegelikult 1,6 miljonit rohkem kui Eesti rahvastik tuleb lihtsalt Lissaboni nädalaks kokku, et pidutseda, see näitab ka, et noortele antakse jõudu, antakse oma sõnum, et nad kannaks edasi seda, milline peaks olema kirik nende arutas.
1: Selles suhtes on väga huvitav aeg, kus Katoliku kirik praegu elab. Marge Paasiga jätkame katoliku kirikust juttu hetke pärast. Välismääraja! Välismääraja stuudios on Marge Baas ja me räägime katoliku kirikust ja Lisabonis toimunud katoliku kiriku noorte päevadest või noorte päevast, nagu on selle ürituse ametlik nimi ning Paavs Franciskus ütles just selle eel, et kiriku vananemine on oluline probleem eelkõige vanas maailmas, vanas Euroopas. Kui vaadata katoliku kirikud, siis kõige kiiremini kasvab see Afrikas ja Aasia riikides ja sealsete noorte katoliiklaste seisukohad on hoopis konservatiivsemad. Lugesin siin mitmetest artiklitest. Afrika piiskopid on öelnud, et samasooliste abielu teema katoliku kirikusse toomine seal mandril oleks kirikule lausa sest Niigi peab sealne katoliku kirik tegelema väga suure evankeelsete kristlik kirikute mõjuga, mis maailmas on jõudselt kasvamas.
0: Ja no, siin ongi jällegi väga huidu, et me ei saa vaadata ju kõike ainult meie kontinendelt Euroopas. No. Meil on ka probleemid, seda, seda näitas see sinad on ja siin näitavad neid sõnumel, mis Lissabonist välja toodi, kuidas Euroopa maarlebki tegelikult oma, 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 oma kesksusega, sest kui no, lähed vaatad siin suuri katedraalega, siis see minek ikkagi kirikus, see on ikkagi kultuuri väärtuse eesmärgil, mitte nagu liturgiasse, eks? ja see ulke pärast vähemaks, just nimelt vanas Euroopas, mis kasvab Ida-Euroopa. Ja, ja ütleme, ega selle Ukraina sõja valguses, see on ju Ukraina on väga religioosne ja see, see on nüüd laiali pillutanud ju miljoned inimesed ja Ukraina noineb oma religioossust ja, ja, ja see kindlasti hakkab veel ka mängima tegelikult Euroopa kontinentil, mis siis, et seal on väga valda õige usk, aga seal on ka Ukrainas ju kreekakatoliku, mis on tegelikult paavsti all katoliku kirik. Lääne Ukrainas. Ja tegelikult terves Ukrainas. Lääne Ukraina on juba katoliiklik väga valdevalt, et see on nagu domineerib Poolan ju kõrvalalt ühine ühi ajaluguselt. Et seda me veel näeme, kuidas tegelikult Euroopa ees hakkab üldse kogu usuelu ringlema. Aga erinevatel kontinentidel on ja, kes on konkreetselt konkreetsed vaatega kes tegelevad probleemidega kui kahetsevad seda ja kes hoiavad väga tugevalt nagu konservatiivsed joh. Ja selle samas sinades nüüd, mis rahas aset leides, see polariseerumine. See on küsimus, aga kes selle ära lahendab? Ei tea, kas see on Fransiskus, kus praegu on nagu kiriku peana, kas see on tulevane paast, aga noh, näha on, et kirik on muutustes ja muutub väga kiiresti. No kui ma siin juba alguses rõhutasin ka, et vaadates noorte nagu huvi sinne, noorte seisukohti, mis toimus nagu Kraakovis ja vaadates nagu Lissaboni, ma julgeks öelda ühe sõna kogu, et Kraakoviis 2016 noorte päevadel pigem oli just see, et nagu andas üllist nagu kogemust, elamust nagu jagada oma usku. Lisav on, pigem on just see, et jagame digitaalmeedia, kuidas see edasi läheks nagu, Juba on näha, et väike mentaliteedi muutus on ka noorte katoliiklases, mis 7 aasta pärast toimub. Ei oska öelda, sest 7 aasta pärast siin 2027 on ju Seoulis järgmised suured noortepäeva, nii et, et, et tegelikult on huvitav, kuidas nüüd, ma ei oska täiesti öelda, ma ei ole no, nii suur teoloog ja ma arvan isegi Rooma paavst ehk ei oska öelda, kuidas liigub sellise nagu liberaalse konservatiivsel piiril katoliku kirik
1: aga liikumisest on. Kui Eesti katolikukirikud vaadata ka siin, näeme ju, et uusi tulijaid on Afrikast väga palju Noori, kes on tulnud Eestisse õppima Aafrika riikidest, kes on katoliiklased ja kes liituvad ka meie kirikuga.
0: Ja näiteks väga üllatav, kui Vene tänavale Tallinnas minna laupäeva õhtul, kus on inglise keele misas, kirik on täis tõesti mustarasti esindajaid. Ja, ja, valdavalt nad on Nigeerjast, Nigeerjas, noh, need on tõesti väga võimekad, kes on siia tulnud näiteks doktorantuuri uurimistööd tegema. Nad on jäänudki siia tööle, sest nad on tõesti intellektuaalselt väga, väga tugevad. Siis luuakse pered tulevad lapsed ja see kogukond kasvab väga tugevalt. Ja noh, alguses võib-olla, siin vaadates nagu ülelahe Soome, kus on Soomes katoliku kirikusliikmeid on cirka 15 000, valdavalt ongi sisse rannanud. Aga seal on hulk Ladina-Ameerika või nagu Aasia. Aga Eestis on kuidagi asja, nagu ülikool või IT nagu teemad, et kutsub Afrikast ja see kogukond kasvab.
1: Paavst ise on 86-aastane. Kuidas ta tervis on?
0: No ma just jälgisin, et ja ootasin tegelikult seda pressikonverentsi, mida Paavst alati annab, kui ta välisriigis käib tagasidel kuju. Ja samuti Lissaboni Strooma. Ja kohe oli üks esimesi küsimusi, kuidas te ennast tunnete, sest oli näha väsimuse märke. Eee, noh, kui me näeme, tegelikult pressiga töötame, meil tulevad embargoga ka tekstid sissepaavasti jutlused, aga need, mis jõuavad nagu avalikuse, et on oppis, nagu lühemad ja küsite, et, et kas, te ei, kas te ei näe lugeda või miks te lühendate, kas te olete kurnatud ja, ja mitte operatsiooni olnud, et kuidas te tervis on. Noh, muidugi Fransiskus ütles, et ma tunnen hästi Selge, vaadake mu vanust, et iga inimene selles heas väsibki ja vajabki rohkem puhkusaega, aga tõttes, et peal operatsiooni mõrgi arstid on öelnud, et ma pean jälgima. Ma, ma ei saa nii palju lubada, kui ma tahaks, et tahe on mul suur, aga enese on hea ja, ja, ja no ma arvan, et eks Vatika nuulitseb tema ees ka päris-päris hästi. Päris
1: Kas kirikus ees juba räägitakse ka järeldulijast?
0: Praegu mitte. See oli ütleme, üks aasta tagasi, kui Fransiskusel oli siin veel halvem tervis, oli haiglas, olid komplikatsioonid, et siis hakkati küll rääkima väga palju, et kes võiks järeldule ei olla, aga uskuge mind, vaadates praegu nagu maailma, vaadates vaatikani tööd, kõiki neid nagu küsimusi ja probleeme, Ja, ja väljakutsed, mille eeskirik on, et kes on see järgmine paavstega, see küsimus ei ole sugugi lihtne. noh räägitakse palju, aga, aga konkreetselt praegu ma ei ole isegi kuulnud, et mõningaid kandidaate, aate võiks olevat see kardinal võiks olla nii edasi, sest see, see on päris väljakutsu, kes on järgmine paavst.
1: Üks asi, mida Fransiskus on teinud, on määranud olulistele kiriku ameti kohtadele erinevates maailma piirkondades nooremaid mehi, kuskil seal 50. eluaastates mehi, kes on ikka kirikusnoormehed ja et nende häältest hakkab kiriku kogudes palju lugema, siis püüab Fransiskus, nii vaatlate arvates tagada seda, et tema surma järel, kui uus paas peaks tulema oluliselt konservatiisem, jääks ta liberaalsed ideed ikka kirikus alles.
0: No see on strateegiline käik loomulikult sellepärast. Ja seda on näha. Ja seda on näha ah, ja, ja kui kiriku pea noh ütleme kui järgmine on kiriku peal no, ta peakski olema noorem, sest noh see, et nagu umbes iga nagu kümne või vii aasta aga vahetab, Et see ei ole tegelikult hea, et uusi võib sisse elada, tuua omad vaatet sinna sisse, seda püüab nüüd nagu rakendada lähikondlastaga, mis sugu ei pruugi olla lihtsad, eks ole, et, et see peaks olema noore ja jõulisem. Ja, ja ma ütlen jõulisem diplomaatilistes suhetes, seda, seda on küll räägitud. Ei ole öeldud konkreetselt, kes võiks olla mingi noorem kardinaal või kes võiks olla selline ameti pärja. Enam mitte. Ütleme paar aastat tagasi hakati seda rääkima, et mingisuguse kandidaad, see teema läks maha. Aga just see, et kes suudaks no, hoida nii kirikut kiriku ees kui ka maailmas, nagu nähtavad seda diplomaatilist,
1: seda on vaja. Diplomaatia juurde jõutsimegi. Paljudel on seni päris aru saamatu. Paavsti ja Vatikani seisukoht Ukraina soja suhtes.
0: See on hea küsimus. See on, no, ma usun, see on nüüd minu esiklik arvamus. Seda
1: Paavsti poolt, ta räägib ja. rahust.
0: Jah, ta räägib alati rahust, kirik on alati rahupoolt ja ta on jätkuvalt ja on ta kindlasti tulevikus. Noh, me kõik teame, milline on Paavst Rantsiskus. Ta on Jesuit, tegutse ja tahaks kohe midagi korraldada. Kui sõjategevus algas, siis tal olid mõned plaanid ja ta tahtis ja räägiti, no, et paav sõidab. Kiievisse. Seda valmistati ette, aga, aga millegi pärast seda ei juhtunud. ja ma arvan, see millegi pärast oli kindlasti ka läbi mõeldud, et miks seda ei olnud vaja teha. Nüüd, kas on peaks olema jõulisem? Võimalik, et ta nagu kõrval. Vaata joonte. lihtsalt tema hoiab seda teemat, et meie palvetame rahu eest, et see rahu saabuks, ja kõik need, mis on juba haavad tehtud, et kuidagi nagu
1: leevendaks. Ja no, teise. Probleemiks on paljudel see, et ta ei ole Venemaad otseselt hukka mõistnud?
0: Seda räägitakse, seda ta on sõda ja kõike sõda hukka mõistnud, sest et eks, ta, eks ta püüabki olla sellist keskjoont hoida. Aga ta saab, ta on olnud ka kontaktis näiteks Venema katoliku kiriku ka ja Venema piiskopiga, katoliku kohaliku piiskopiga on ta kohtunud Moskvas ja ega need privaatvestused ei ole avalikusel eriti jõudnud ja kui hakatakse midagi manipuleerima, siis vaatik on kohe tõmbab nagu need teemad maha. Ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, kas, kas peaks olema nagu, nagu või isegi selline taktikaline, rahulik diplomaatiline joom vaadates praegust olukorda on isegi parem. Ma usun, et seda nõu on ka tal antud ja seda järgi ja ongi see, et palve ei humanitaarabi ja humanitaarabi muidugi vatike läbi erinevate organisatsioonide on antnud. Ta paavst isiklikult on saatnud oma esindaja, kes just ongi kohal, Ukrainas, abistada abivajajaid, ja see hulk on no, ikkagi väga-väga suur, mida läbi kirikuta aidatakse. Ja, kusjurs... ja see tõuseb, sest mida edasi läheb aeg, no, me kõik oleme harjunud, väsinud sellest. Ja kui antaksegi humanitaarabi näiteks Ukraina abivajatele, siis ongi leidud üles see kirik. Näiteks siin samas kohalikus Eestis meil on Ukraina Kreeka Katoliku kirik. Üks preestel teenib ta on väga paljude põgenik, ja see alguses peale tegelenud ja nüüd leiavad ka näiteks eratoetajad või kes tahab aidata ja leida usaldust kirikus kirikusse, võt seda abi ja see roll on nagu tõesti tõusnud, aga noh poliitilises ja diplomaatilises asjas, ma arvan küll, et see nõu on antud ja konkreetselt ära sekku, ole rahupoolt ja, ja kirik peabki alati rahupoolt tulema ja, ja
1: hoia seda joond. Ja selle intervju viimane küsimus... Eesti pühak, Eesti katoliku piiskopi Eduard Profiitlihi õndsaks kuulutamine. Sina Marge Baas, me räägime sina, me oleme parem ka koostööd teinud. Sina oled selle protsessi üks mootor, võib öelda, mis siin Eestis. Kuhu see on jõudnud? Millal Eesti saab oma esimese? Kui mida nüüd pühakoga õntsa mehe?
0: Me kõik ootame juba ammu, ammu, mitu aastat oleme tegelenud, mitu aastat oleme juba ootud. Praegu on kõik vatikanis. Ja Vatikani vestkid avatavad seda, aga nad ei avatavad.
1: Kas seda... on lootust, et selle paavsti eluajal veel otsus langetatakse, sest ka profiitlik oli ja suit nagu praegune paavst?
0: Ma ei saa seda öeldas. Me just rääksime asja, et kas paafrib tagasi astuda, kas, milline on tema tervis. Asjad juhtuvad küll öö. Me ei kunagi tea, selleks tuleb nagu valmis olla. Aga prohliitli juhtum on tõesti praegu kõige viimases staadiumis vatikanis. Ja see tähendab seda, et, no, et kui me ei olime oma uurimustöö ja kõik ära teinud, siis ta pidi minema nagu doktorilõid kaitstakse ajalokomissioni ette, teoloogia ette ja siis läheb kardinalil ette. Tänaseks on ajalokomissionist edukalt läbi läinud, meil tuli väga palju küsimusi ja me tõesti uskunud, et meie uurimistöö, mis on üle 500 lähekülja, et see üksi pulgi töötatakse läbi ja seda tõesti tehti me saime väga palju küsimusi, me saime väga palju kiita, millele me nüüd kevadel vastasime ja läks Rooma ja oleme valmis esitama nüüd sügisel teoloogia komissionile. No annaks jumale, et ka sealt läks ruttu ja siis, siis, läheb no
1: üsna, üsna kiiresti, aga teoloogia komissionis võib võtta ka aasta. Marge Baas, aitäh välismäära ja tulemast. Aitäh! Meie saade ongi tänaseks kuulatud, mina olen Neeme Raud, ilusat taas iseseismumispäeva. Välismääraja!